0: Buenos días, hermanos y señores, bendiga, mis hermanos, y mis hermanas, en este mañana hay personas que han venido por primera vez, personas recientes, un saludo muy cariñoso para todos ustedes y pueden sentarse y hoy vamos a estar honrando y glorificando a nuestro Dios como siempre, como siempre lo hacemos cada vez que nos reunimos como iglesia, siempre que vengamos aquí a reunirnos como iglesia, es con un solo fin, con un solo pensamiento, un solo sentir y es el de alabar a Dios, glorificar a Dios, darle gracias, reconocerle que Él existe y que Él merece las alabanzas porque nos da la vida y nos da todas las cosas que nosotros vivimos, disfrutamos en nuestra rutina, en nuestro diario vivir. Así que nosotros venimos aquí, nos reunimos, es para pensar en Dios, meditar en Él, para leer la Biblia y para pasar unos minutos entregados al Señor, diciéndole que gracias por, por existir. Gracias porque Dios existe. Y en el día de hoy, aprovechando que la visita que les hago hoy aquí, Vamos a leer Biblia, quizá. Vamos a estar leyendo un pasaje de la Biblia muy importante. Todos vamos a estar leyendo. Y a medida que vamos leyendo, pues vamos meditando, vamos analizando y vamos pensando en nuestro Dios, admirando a Dios y meditando e imaginándonos también cómo serían las cosas, cómo sucedieron. Y también nos imaginamos, nosotros formamos a veces películas con nuestra imaginación cada vez que leemos la Biblia y nos imaginamos cómo será lo de nuestro Dios, que a veces sentimos la presencia del Señor en nuestro ser y, y cuando leemos del cielo, de la eternidad, cuando leemos de la gloria de Dios, de la majestuosidad de Dios, que Dios está en, en su trono, pero que también Dios está aquí cerca de nosotros, que Dios habita, dice que habita en su trono, pero también habita en el corazón de nosotros. Nos imaginamos tantas cosas, ¿cómo será tan grande Dios que todo lo ocupa? Ocupa todo el universo y ocupa nuestros corazones, porque le falta sitio para habitar Dios. Y así entonces hoy vamos a estar recordando, aquí leyendo una lectura de unos acontecimientos y de unos hechos maravillosos que hubo hace más de dos mil años cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, él dejó ordenanzas porque él se comportó como hombre, como ser humano, y él antes de subir al cielo le dijo a sus discípulos que que predicaran en todo el mundo, que predicaran el evangelio, que hicieran milagros, señales, que Dios les iba a dar su espíritu para que ellos tuvieran ese poder y esas capacidades de seguir el trabajo que el Señor había iniciado. Y el Señor les daba órdenes a ellos y les dijo el día que él subió, dice que dice la Biblia que había más de más o menos 500 personas viendo cómo el Señor subía y se ocultaba en en las nubes. Y el Señor dándoles órdenes a ellos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, hasta que ellos recibieran ese poder del Espíritu Santo, para que fueran revestidos de poder. Ellos lo hicieron así, cuentan que ahí mismo en Jerusalén, en un lugar, en una casa, dice que habían en el aposento alto, que era ya la parte alta de la casa. Por costumbre construían unos salones, unos lugares para hospedar huéspedes y, y quizá también los, los usaban para hacer sus fiestas, sus reuniones. Y ese, a ese le llamaban el lugar alto. Y allí ese lugar lo escogieron los apóstoles y mujeres, porque dice la Biblia que había mujeres. Y entre ellas también estaba María, la madre del Señor Jesús. Estaban allí congregados en, el, en ese aposento alto, en ese salón, en ese lugar y que oraban y estaban todos orando cuando vino el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos 2. Si quieren buscar en la Biblia, porque como me van a ayudar a leer, encontramos esa maravillosa historia que dice que vino el Espíritu Santo y llegó, cayó sobre todos. dice que todos fueron llenos del espíritu y comenzaban a hablar en otras lenguas y comenzaban también a profetizar. Y dice ahí la historia aquí en el verso que, en el verso ocho, del, del 2 de hechos, dice que en ese momento había mucha gente allí en Jerusalén, había gente, de, dice que los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, Judea, capadocia Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos, dice, residentes, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, dicen, todos les oímos hablar en nuestras lenguas. Es decir, que el Espíritu Santo cuando cayó sobre los apóstoles y sobre toda la gente que estaba allí, las mujeres, ellos comenzaron a hablar en esos idiomas o en todas esas lenguas de aquella gente de diferentes ciudades y también países. Y todos estaban asombrados. En el 12 dice, estaban todos atónitos, perplejos, diciendo que, ¿qué quiere decir esto? Pero también estaban los, los que se burlaban, los burladores, los incrédulos, que se burlaban y decían, no, estos están todos embriagados, están borrachos, están ebrios. Y por eso, antes de entrar a, a leer el verso 14, recordemos que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro una promesa y le hizo un llamamiento y le dijo tú eres Pedro que significa piedra y como tú significas piedra sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia y esa piedra pues estaba hablando era de Cristo mismo el mismo Señor Jesucristo es la piedra angular y a Pedro le dijo Pedro, tú te llamas Pedro, que significa piedra, que soy yo, decía el Señor, le dijo, en, de otra manera le dice, y sobre esa piedra que tú estás hablando, porque tú estás diciendo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces sobre esa piedra, sobre esa creencia, sobre esa fe tuya, so, sobre esa manera de pensar, entonces yo voy a edificar mi iglesia sobre esa piedra, que era el mismo Cristo. Y le, el Señor le dice, y a ti te daré las llaves, ¿ustedes recuerdan? Los que han leído, le daré que las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y una llave, ¿para qué sirve? Para abrir. Entonces, Pedro quizá no entendió. Los que escucharon no entendieron. Pero nosotros sí aquí entendemos en el capítulo 2, 14. Se cumple esa promesa del Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro te daré la llave del reino para que lo abras y así sucedió entonces aquí en el verso 14 una vez que vino el Espíritu Santo y los toma a todos y hablan en lenguas y comienzan a profetizar los unos se preguntan qué está sucediendo qué sucede y los otros se burlan pero después de esto Pedro dice que se pone en pie con los once, y alza su voz, y les dice, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Aquí comienza Pedro a dar el primer discurso, su primer mensaje, abre con las llaves que el Señor le dio, abre el reino de los cielos. Esas fueron las llaves que el Señor Jesucristo le dio a Pedro. La autorización y la oportunidad para que él predicara el primer sermón o el primer mensaje, la primera enseñanza, la primera predicación, como se le llame. Y él comienza a hablar y a decir habitantes de Jerusalén y todos los demás que escuchan, escúchenme lo que les voy a decir. Y en el 15 les dice Pedro, porque esto no es tan ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las nueve de la mañana. Esa era la hora tercera del día, 9 de la mañana, la primera hora las 6 de la mañana. Y como eran las 9 de la mañana, decía, es imposible que estén Ebrios. Y dice en el verso 16: Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Lean el verso 17. Gloria sea a nuestro Dios, la promesa cumplida de nuestro Dios en los postreros días para el futuro, decimos nosotros, que estaría derramando su espíritu sobre todos los seres humanos, dice sobre toda carne, quiere decir sobre todo ser humano lógico que crea en el Señor y dice y vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar, los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños y en el verso 18 dice la profecía, Y de cierto sobre mis siervos y siervas, en aquellos días voy a derramar mi espíritu y profetizarán. Y voy a dar prodigios arriba en el cielo. Estos siervos y estas siervas estaban refiriendo precisamente a los apóstoles que estaban ahí, entre ellos Pedro. Ellos eran los siervos que, que el Señor mencionaba, que de cierto sobre mis siervos y siervas voy a derramar mi espíritu. Sobre todos aquellos que creerían en el Señor, creerían en el Evangelio de Jesucristo. Ellos son los siervos y las siervas de Dios. Nosotros somos siervos y siervas del Señor. Amén. Y como es la promesa que dice que para los siervos y siervas también iba a dar su Espíritu Santo. Así que ellos dicen, aquí dice claramente, decía Pedro, la profecía la promesa que el Espíritu Santo vendría sobre todo ser humano, y sus siervos y sus siervas, y hoy nosotros estamos aquí y hemos tenido esta manifestación del Espíritu de Dios. Todo esto era lo que Pablo comenzó a hablar en ese momento, cuando él abre el reino de los cielos y comienza a predicar y a dar las explicaciones necesarias. Y aquí en el verso... 19 también en la promesa decía el señor daré prodigios arriba en el cielo abajo en la tierra sangre fuego vapor de humo todo esto es simbólico porque todo esto es el poder de dios manifestándose cuando dice dios que daré prodigios arriba en el cielo es la manifestación de Dios que el Espíritu de Dios estaría descendiendo y vendría a los seres humanos, que la gente, los hombres y las mujeres que crean en Dios, que crean en el Evangelio de Jesucristo, tendrán experiencias espirituales, tendrán sueños, tendrán visiones, Tendrán revelaciones, hablarán en lenguas, tendrán muchos dones espirituales y también habrá muchos milagros y señales. Esas son los prodigios del cielo y las señales de la tierra. Que la gente se sanará, que la gente cambiará de vida, que la gente será transformada, que la gente que viene a este lugar... Y si son drogadictos o si son delincuentes o es gente, bueno, con muchos problemas mentales, vienen a este lugar y aquí Dios lo que hace es libertarlos, limpiarlos y cambiarle su vida y hacer que ellos sean felices. ¡Glorioso es el Señor! Entonces, es un cambio de vida, para eso es la congregación de Dios. Nosotros aquí nos reunimos para alabar y glorificar a Dios, pero también para orar por la gente, para imponer manos, para que Dios liberte a las personas que vienen por primera vez atados, sufriendo con tantos plagios de sufrimiento, de, de drogas, de espíritus, de brujerías, de hechicerías, con tantos pensamientos inicuos. Todos ellos quedarán libertados porque Dios hace ese milagro. Entonces Dios lo que hace es cambiar de vida, cambia el pensamiento de la gente, le da la felicidad, la paz, la alegría. Esas son las señales que el Señor decía que estaría dando en el cielo y en la tierra, dice, señales abajo en la tierra. Y cuando dice sangre y fuego, y vapor de humo, es en un sentido figurado. Porque el hombre sufre mucho en este, en este mundo. El hombre está sufriendo, la juventud, los ancianos, cualquier edad, vienen sufrimientos, vienen días malos, vienen catástrofes, vienen las enfermedades, los accidentes, las violaciones, los homicidios, los secuestros. vienen todo esto para la gente y la gente sufre. Pero ¿quién es el que está listo y atento? a libertar a bendecir a ayudar a apoyar nuestro dios el poder de nuestro dios el espíritu santo que descendió del cielo aquí el día de pentecostés descendió el espíritu santo y desde entonces está aquí en la tierra desde hace más de dos mil años el espíritu santo por promesa de dios vino Aquí llegó a esta gente y ellos a partir de ese día disfrutaron la presencia del Espíritu de Dios como hoy nosotros lo estamos disfrutando también. Y él se quedó aquí con nosotros hasta cuándo? hasta cuando el Señor dice que viene en las nubes, vendrá en un tiempo futuro, vendrá en las nubes a recoger su iglesia, su pueblo escogido. Entonces es cuando el Espíritu Santo ya se va con la iglesia. Y seguramente aquí va a quedar el resto de gente que no, no quisieron creer en Dios, no quisieron creer en Jesucristo, en su evangelio. Seguramente ellos se quedarán, pero el Espíritu estará aquí trabajando mientras la iglesia del Señor esté aquí en la tierra. Y aquí entonces el apóstol Pablo estaba recordando esas promesas que Dios había hablado a través del profeta Joel, que estaría manifestándose y aquí en el verso 20 dice la profecía de, de Joel para esos días en que los apóstoles estaban mal, trabajándole a Dios y para nosotros también hoy dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre entonces cuál es ese sol y cuál es esa luna no estaba hablando del sol físico ni de la luna física estaba hablando era de alguien de una organización muy importante que Dios había escogido, que Dios había elegido para que le alabaran, pero esa organización, ese organismo, ese ente tan importante, no le falló a Dios y no siguieron los caminos de nuestro Dios. Ese sol es nada más y nada menos que el mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel que Dios había escogido para él manifestarse y para que ese pueblo fuera exclusivo en medio de las demás naciones, para que ese pueblo fuera el orgullo en medio de las otras naciones, que se dijera que en ese pueblo se hacía la voluntad de Dios, que en ese país la gente era santa y perfecta porque estaban agradando a Dios. Era lo que Dios quería, pero no fue así. El pueblo falló el pueblo no quiso y cuando el Señor Jesús vino a manifestarse lo rechazaron y lo llevaron a la muerte, lo crucificaron, pero entonces aquí el apóstol Está recordando las profecías, recordándole en ese tiempo a los judíos de aquel entonces que si no se acordaban haber leído que Joel hablaba de estas cosas y que todo eso era lo que en ese momento ellos estaban viviendo, disfrutando. Sí, entonces dice la luna se convierte en sangre que también son los gobernantes y los príncipes del pueblo de Israel. Que estarían eh, llenos de tinieblas, ¿por qué? Como no quisieron creer ni aceptar a Jesucristo ni su evangelio, pues las tinieblas, la ignorancia, los cubrió y siguieron en tinieblas. Siguieron en la oscuridad, desconociendo a Dios y sin la manifestación de Dios. Lo mismo le pasa a la luna, al resto de gobernantes también. Todos eh, sufrieron las consecuencias, por haber rechazado al Señor Jesucristo. Sufrieron consecuencias espirituales y físicas también. En lo espiritual fueron ignorantes porque se les quedó un velo que nunca entendieron el camino de Dios. Nunca lo aceptaron y, y asimismo quedaron ciegos espiritualmente de no comprender el Evangelio de Cristo. Y luego viene que después de esa ceguera y después de que ellos rechazan a Cristo, le dan muerte en la Cruz del Calvario. Después cuenta la historia que unos años más adelante vino la guerra y destruyó a la Jerusalén, destruyó esa ciudad, el templo que Herodes había hecho y, y todo lo acabaron, todo lo arrasaron y se destruyó todo hubo derramamiento de sangre. Así que también en la parte física, Dios castigó también a la gente en aquella época que estamos hablando de la antigüedad. Pero nosotros estamos hoy destacando es la grandeza del poder de Dios, el Espíritu del Señor. ¿Cómo viene el Espíritu Santo en ese tiempo a consolar a esos grupos, a esa gente que quedó porque ellos sentían que se habían quedado huérfanos porque el Señor había muerto en la cruz y que cómo era posible y entonces ahora a quién seguían. Pero el Señor gracias a Él en su misericordia se manifiesta a la gente y les dice no yo no me he muerto, resucité, aquí estoy con ustedes, mi espíritu muy pronto en estos días viene, y así se cumplió aquí en esto que estamos leyendo, Qué hermosura, que todos hablaban las maravillas de Dios, y entonces dice aquí, en el verso, en el verso 21, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será que, porque invocar el nombre del Señor significa seguir el camino de Dios. Primero, creer. Aceptar que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Aceptar que Él resucitó entre los muertos y que Él es el único camino que lleva a vida eterna. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto, Dios nos dará, ¿qué? La salvación. Dice a todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y invocar el nombre del Señor no es como a veces la gente piensa que dicen, ¡Ay, Señor, Señor! ¡Ay, Señor, Señor, ten misericordia! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? La gente cree que eso se llama invocar a Dios. No es eso. Eso es mencionar el nombre de Dios. Pero invocar es confiar, creer. Seguir el camino de Dios, aceptarlo, vivir las experiencias con Dios, vivir la vida recta hasta el fin de nuestra vida. Eso se llama invocar a nuestro Dios. Entonces, el que invocare será salvo. En el verso 22, el apóstol Pedro sigue dando su discurso. Y en su discurso les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lean el 23. Amén. Dice, eh, di, bueno, ahí dice que prendiste, mataste por manos de iniquos, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque el rey David dice de Cristo Jesús, en un salmo, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi lado derecho, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Vean que esto es una experiencia que vivió el rey David. ¿Y cuántos años habían pasado? Miles de años habían pasado que el rey David había tenido estas experiencias con el Señor. Entonces dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades o en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una profecía que dio el rey David miles de años atrás, hablando del Señor Jesucristo, de su muerte, y diciendo que el Señor Jesús no iba a quedarse en un sepulcro, sino que él iba a resucitar. Y en el verso 28 sigue diciendo ese salmo, por boca de David, que dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí el apóstol Pablo citó estos versos de los salmos dichos por el rey David, pero es que el rey David también tomado por el Espíritu de Dios profetizaba acerca del futuro y profetizaba acerca de Cristo Jesús. Y esta es la cita bíblica que Pedro muestra hablando de Jesucristo. Hablándole a aquellos eh, israelitas que estaban allí, aquellos aquel pueblo de Jerusalén que lo estaban escuchando a él, diciéndole, vean, lean lo que dice el rey David, lo que dicen los salmos, que lo que yo estoy hablando de Jesucristo es la verdad, es lo cierto. Entonces le dice el apóstol Pedro en el verso 29, les predica, les dice, varones hermanos. Se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su, de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. El 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Entonces dice que David lo vio en visiones. Dios le mostró todas las visiones a, al rey David acerca del Señor Jesucristo. Y por eso él profetizaba, por eso él hablaba, por eso los salmos están allí. Los salmos de David, donde él habla, pareciera que se confundiera en su manera de hablar, porque él ve la visión, ve al Señor ve todo lo que el Señor iba a sufrir y a vivir al futuro, que fueron miles de años. Y sin embargo, aquí en el verso 31 dice que David viéndolo, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción, significa, cuando dice que su carne no vio corrupción, significa que su carne no quedó allí en el sepulcro, donde el cuerpo muerto pues ya se deshace, se pudre, ¿no?, se petrifica o se pudre o se daña y ya, eso se llama corrupción, se corrompe ese cuerpo de la persona, del hombre o mujer cuando muere entonces se corrompe, se destruye y dice que el Señor Jesús no fue así, eso lo decían los salmos eso lo decían los profetas en la antigüedad, hablando de Cristo, ¿Por qué Pedro estaba enseñando nuevamente estas cosas a sus oyentes porque ellos se burlaban y ellos decían que era una mentira que el Señor Jesucristo había resucitado. Todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo ya estaba profetizado de anterioridad por miles de años atrás por los profetas y especialmente por el Rey David. Entonces Pedro les está enseñándole a ese pueblo que esta enseñanza pues sirve también a nosotros ya hemos creído en el Señor, pero también hoy sirve para las personas recientes, personas por primera vez. Crean y confíen que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y que Él vino y resucitó y que está hoy con nosotros. Pero aquí estamos recordando lo que sucedió en esa época. Entonces, Pedro sigue predicándole, sigue predicando a todos sus oyentes que estaban en ese momento y les dice, aquí en el verso 32, pueden leer, hermanos. él dice somos testigos de que jesucristo resucitó lo vimos dice lo vimos con nuestros ojos el 33 así que exaltado por la diestra o por la mano derecha de dios habiendo recibido del padre la promesa del espíritu santo ha derramado esto que vosotros veis y oís el poder del espíritu santo vino el espíritu santo sobre todos y cita otra vez los salmos eh, David dice en los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, dijo el Padre Celestial, le dijo a mi Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo gloria a Dios al oír esto en el verso 37 al oír esto se compungieron se conmovieron se entristecieron bueno les pasó de todo dice de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos porque ya después de escuchar ese el mensaje de Pedro ratificando quién era el Señor Jesucristo entonces, como que Dios hizo un milagro en los corazones de los oyentes, y Dios permitió que creyeran, que aceptaran el mensaje y creyeran en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como el único camino que llevaría a la vida eterna. Entonces dice, al oír, dice Pedro, les, al oír esto se compungieron, o se eh, asombraron, se entristecieron, bueno, les eh, sintieron en su corazón ¿no? como esa transformación ¿No? De que, sí, yo creo, mire lo que sucedió, mire lo que tenemos en nuestras manos, ¿qué haremos? Entonces le dice Pedro en el 38, les dice, arrepentíos. ¿Por qué Pedro les dice a ellos arrepentíos, a los judíos? Les dijo arrepentidos porque ellos eran los que habían crucificado al Señor con su incredulidad. Ellos fueron como pueblo de Dios, como pueblo de Israel pueblo judío, eh, crucifican al Señor de gloria, al Salvador, al Rey. Así que ellos llevaban ese pecado, todos llevaban ese pecado y por eso ellos le dicen ¿qué haremos? Le dice ¿qué haremos? Le dice varón, varones hermanos ¿qué haremos? Y él les dice arrepentíos arrepiéntanse, reconozcan que ustedes dudaron, no creyeron, lo persiguieron, le hicieron tantas eh, crueldades al Señor y lo llevaron a la cruz, arrepiéntanse de eso, arrepentirse es reconocer el mal que se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, y luego decir, quiero que me perdones porque yo no quiero volver a hacer estas cosas, entonces ese es el verdadero arrepentimiento, entonces dice arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, aquí estaba la promesa para todos cuando Joel dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne o sobre todo ser humano entonces ahí se cumple esa promesa y, y Pedro dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús porque ustedes tienen que creer y aceptar que Jesucristo es el hijo de Dios que él es Dios y que él es el salvador y la señal que los acredita a ustedes, de qué creyeron es que se bauticen en agua en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que Pedro les impuso a los judíos cuando le preguntan qué iban a hacer entonces, y él les dice arrepiéntanse, bautícense, acepten a Jesucristo, porque ustedes no, no querían aceptar a Jesucristo, y ahora tienen que aceptarlo y tienen que bautizarse en agua. Porque esa es como la señal. Eso es como cuando en el Antiguo Testamento un hombre quería ser israelita, un hombre extranjero de otro país, de Egipto a Asiria, él quería ser israelita, él tenía que venir al pueblo de Israel y circuncidarse. Circuncidarse para convertirse en ciudadano israelita. Asimismo, aquí el Señor Jesús les dijo a través de sus profetas a través aquí de sus apóstoles el Espíritu Santo les va enseñando si ustedes quieren arrepentirse, quieren disfrutar la presencia de Dios la bendición de Dios, la salvación disfrutar lo que Jesucristo ofrece, bautícense en el nombre de Jesús porque esa es la señal que usted está aceptando que Jesucristo es el todo Él es la verdad, Él es el camino y aquí entonces en el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios que llamaré gloria a Dios. La promesa era para los que estuviesen lejos cerca y para todo ser humano era esa maravillosa promesa que Dios estaba ofreciendo. Para nosotros también, gracias hoy, disfrutamos de estas bendiciones también. Y en el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Lean el 42. Gloria a nuestro Dios, a partir de ese día, comenzó la iglesia del Señor a funcionar como tal, a partir de ese día, porque dice, perseveraban, dice que, que fueron bautizados y como tres mil ese día, y perseveraban en la doctrina del evangelio, dice que la doctrina de los apóstoles, pues la misma del evangelio, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones comienza, aquí comienza la iglesia de nuestro Señor Jesucristo cumpliéndose la palabra profética que el Señor le había dicho a Pedro te daré las llaves del reino de los cielos pero hoy nosotros hemos visto muchas cosas muchos temas hemos visto el día de hoy Primero, el cumplimiento cuando el Señor le dice a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Se cumplió aquí con este primer mensaje. Luego, cuando el Señor promete que enviaría el Espíritu Santo y sus dones, que no nos iba a dejar solos, sino que estaría con nosotros para siempre. Para siempre es que después de que venga la iglesia, el Espíritu Santo va con la iglesia y seguirá en la eternidad. Ese es el para siempre. Entonces vemos cómo el Señor cumpliendo todas sus promesas habladas por los profetas, hablado por David, el Señor enalteciendo, enfatizando, recalcando, resaltando quién era o quién es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y que Él hace más de dos mil años que se cumplió esto de haber sido crucificado, y que hoy tenemos al Señor con nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos los dones espirituales, tenemos la manifestación hermosa aquí de ese derramamiento del Espíritu que hubo en Pentecostés ese día. Nosotros hoy disfrutamos la presencia del Espíritu de Dios, los dones espirituales, el don de la profecía, Dios hablando a través de la boca de un hombre o de una mujer. Así como en la antigüedad Dios hablaba a través de sus profetas, hombres y mujeres, porque hubo también profetizas en la antigüedad, y Dios hablaba o el Espíritu de Dios hablaba por boca de ellos, dando un mensaje al pueblo, a los gobernantes, a quien fuera, dando esos mensajes. Así hoy también vemos como Dios, como el Señor cumplió su promesa cuando él dijo: Yo me voy. Pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Voy a enviar mi espíritu, lo envío, para que él esté con ustedes para siempre. Y vendrán los dones espirituales. Y vendrá a cumplirse la palabra que Dios con nosotros. Dios en cada corazón de cada hombre y cada mujer. El Espíritu Santo manifestándose en cada ser. Y es así como nosotros disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo, disfrutamos de los dones espirituales, y como les decía al principio, tenemos don de profecía, el don de visión, sueños, revelaciones, el don de sanidad, de, de hacer milagros, prodigios, todo eso Dios nos ha dado hoy a nosotros, gracias al Señor, y mucha gente ha sido renovada, ha sido transformada, muchas personas con muchos sufrimientos, muchos enfermos que vienen a nuestra congregación, Dios los ha libertado, los ha limpiado, los ha sanado, les ha hecho milagros, ha hecho Dios cumplimiento aquí de esta su promesa maravillosa, de esta promesa de la cual el apóstol Pedro fue el primero en predicar, en abrir y nosotros hoy estamos en la continuidad de todas estas promesas y de todas estas maravillas de Dios. Por eso yo invito siempre a las personas recientes que traigan a sus familias, sus amigos, parientes, amistades, a las personas por primera vez también, la invitación para que vengan porque Dios da la felicidad, Dios da la paz, la alegría, nosotros tenemos problemas y, y decimos voy para la iglesia para que Dios me hable y me consuele, no, de pronto Dios no me soluciona el, en el momento el problema, pero me, me da una profecía de consuelo, me hace una promesa y yo ya vivo con esa promesa, eso me es suficiente. Ya me prometió el Señor, estoy esperando cuándo será, la semana entrante no sé, 15 días, un mes no sé, pero Él me prometió, gracias al Señor. Eso produce paz en mi ser, me produce alegría, felicidad, tranquilidad. Y hay peligros afuera, hay muchos peligros, miles, estamos rodeados de peligros, la muerte acecha, la muerte acecha a nuestro alrededor. Pero Dios nos guarda, nos protege. Él permite que nosotros tengamos una enfermedad feliz o una muerte feliz quizá. Que todo sea dentro de la paz, la alegría, la felicidad de lo que queremos. Entonces Dios se manifiesta a invitar a aquella gente que sufre para que Dios los liberte. Porque Dios da aquí la paz y la tranquilidad. Y por tanto nosotros, que ya los que conocemos aquí la doctrina, el camino... Sabemos nuestros deberes, nuestros deberes de amar al Señor, hacer su voluntad, guardarnos de estar haciendo o cometiendo pecado, haciendo la voluntad del Señor siempre. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando y de paso vamos a estar pidiéndole al Señor como Él lo prometió aquí en Joel y en los postreros días, habrá maravillas, habrá manifestaciones habrán tantas cosas que dios dará hoy le vamos a decir al señor que se manifieste y que envíe bendiciones lluvia de bendiciones para todos nosotros los dones espirituales algunos el bautismo con el espíritu santo para otros sanidad de liberación cumplimiento de anhelos de deseos de peticiones solución de problemas y que el señor esté a cada uno, bendiciéndole y libertándole y sanando. Vamos a pedir al Señor sanidad. Usted está enfermo, usted tiene cáncer o enfermedades incurables, tiene enfermos en el hospital o familiares, pida, pídele a Dios. Dios está aquí con nosotros. El Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros. Así que Dios no está tan lejos, vamos a estar orando, clamándole al Señor. Bendito Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Padre, que nos hiciste con tu mano poderosa, que nos pusiste aquí en la tierra, para que nosotros te alabásemos, para que honremos y glorifiquemos tu nombre, para estar siempre, Señor, delante de tu presencia, haciendo los bienes que tú quieres que hagamos, y estar aquí, Señor, alabando y honrando, y, y estar pensando y meditando en ti siempre, mi Señor, en donde quiera que vayamos, Señor, en el recorrido por el mundo, que nuestro corazón y nuestros pensamientos siempre estén contigo. Que nunca dejemos Señor de meditar en tu existencia y en tu palabra y en tus caminos y que deseemos siempre el bien tanto para nosotros como para nuestro prójimo para que nosotros podamos hablarle a la gente de tu poder, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia que podamos Señor pregonar que tú eres ese Dios verdadero que eres el mismo ayer, eres el mismo hoy por los siglos que tú no has cambiado, eres lo mismo Señor cambian los tiempos, las épocas, viene la tecnología, la ciencia pero tú eres el mismo, gracias Señor por tu misericordia Día. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, extiende tu mano en este momento, Señor, sobre las personas enfermas, hombres o mujeres, niños o ancianos que estén enfermos, que tengan enfermedades incurables, extiende tu mano y sé tú sanando, sé tú libertando y limpiando a todos, quitando dudas, quitando la, la rebeldía, la necedad, quita, Señor, también brujerías, hechicerías, reprende estos espíritus malos también que vienen a atar a las personas, a hacerlos sufrir, a esclavizarlos, Señor, extiende tu mano poderosa y limpia y liberta a cada uno, rompe esas cadenas y esas ataduras y esas trampas del maligno, concede, Señor, las peticiones, concede los anhelos del corazón, envía tu poder, Señor, sobre cada persona, hombre o mujer, y liberta y limpia, dale gozo, dales alegría y felicidad que ellos sientan la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, tu amor. Gracias, te damos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso que estás con nosotros y no nos has fallado. Gracias por tu misericordia. Todo, Señor, te pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, bendito y alabado tu nombre para siempre gloria y honra para ti en el nombre de jesús Cantémosle al señor ese coro que dice toma por favor mi mano señor toma por favor en mi mano señor contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mí te quiero hoy servir anhelo poder, lo malo vencer, y en santidad vivir, toma por favor mi mano Señor, contigo quiero ir, gracias Señor, así será nuestro Padre, queremos ir de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. El Señor les bendiga.